0: 식사를 하고 나면 누군가가 껌이나 사탕을 권합니다. 아니 난 됐어 라고 대답한 후에 깨닫게 됩니다. 꽤 오랫동안 껌을 씹거나 사탕을 먹은 적이 없다는 것을요. 허리가 조금 큰바지를 수선하러 가며 생각이 났습니다. 언젠가부터 벨트를 매지 않았다는 것을요. 무엇인가가 꼭 필요하거나 그것이 없으면 절대로 안 되는 것은 없는 것 같습니다. D-133일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 아침에 듣기에 편안한 목소리였죠. 스티브 윈운드의발레리들이셨습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테 짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 k 8 1 3 6 2 7 1 3님께서 오늘은 지각 안 했습니다 라고 하셨는데 라디오 프로그램의 지각이 어디 있습니까? 편한 시간대에 들어오셔서 즐겨주시면 되겠습니다. 허다정님, 안녕하세요. 출근 시간에 들었는데 오랜만에 아침 운동 시작해서 태대님의 고급진 목소리 일찍 듣습니다. 오늘도 좋은 하루 되시길. 고급진 목소리는 어떤 겁니까? 고급진 목소리, 싸구려 목소리도 있나요? 지금 방금 낸것 같은 목소리가 약간 싸구려 목소리인가요? <웃음> 평범한 목소리 좋게 봐주시니까 고맙습니다. 허다장님 장동숙님. 굿모닝 테디 오늘 하도 신나게 시작해 봅니다. 라고 응원 메시지 보내주셨고요. 장현주님 청취율 조사기간 끝나고 나니 숙제 하나 끝낸 기분입니다. 왜일까요? 이 기분은 뭐죠? 오늘도 굿모닝이라고 보내주셨습니다. 청취율 조사기간이 끝냈는데 장현주님께서왜 숙제를 끝낸 기분이 뜨시는지 모르겠군요. 저야말로 시험막. 마친 기분이 듭니다. 어제까지 청취율 조사 기간이었거든요. 과연 시험 성적이 어떻게 나올지 기대를 좀 해보도록 하겠습니다. 최지현님 테디, 봄이라 그런지 입맛이 없습니다. 살을 뺄 기회네요라고 긍정적 메시지 아침부터 보내주셨습니다. 김인영님께서는요. 제가 오프닝으로 인생에서 꼭 그것이 있어야 되는 것은 없다라고 이야기 드렸더니 테디, 휴대폰은 없으면 안 되죠. 라디오도 듣고 시계도 봐야 하니까요. 그러니까 없어도 돼요. 라디오가 있고 시계가 있지 않습니까? 휴대폰이 없으면 라디오로 듣고 시계로 시간을 보면 됩니다. 김인영님. 자, 오늘 하루도 아침에 여러분들의 다양한 아침 풍경 문자로 보내주고 계십니다. 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: k b 스라디오
0: e a h yeah, o 김태훈의 프리미이 라 o 러브라고 발음하는군요. 니콜레이트 라슨의 로탈러브들이었습니다. 이경희님 테디 오랜만에 댓글 답니다. 테디의 젊어보이는 비결은 뭔지 궁금합니다. 라고 하셨는데 잘생기면 젊어보이죠. 그렇지 않습니까? 되게 잘생기고 이렇게 예쁘면 젊어보입니다. 이경희님. 박미연님 누룽지 끓이고 있습니다. 구수한 냄새가 집안을 가득하네요. 안 먹어도 배부릅니다. 라고 하셨는데 문자 읽은 저는 배가 고픕니다. 아 누룽지 끓이는 냄새. 그렇죠? 최근에는 이제 전기밥솥을 많이 쓰다 보니까 집엔 누룽지가 없는 것 같아요. 그래서 마트에 가면 누룽지만 또 따로 파는 상품이 나와 있습니다. 아침에 그 누룽지 한팩 이렇게 사다가 조금 이렇게 부셔서 넣고, 어, 물을 끓이면 맛있죠, 아주. 네. 박미연님. 안 먹어도 배부르시다고 하셨는데 드실 거잖아요. 네. 박유민님. 중학생 막둥이 아들 학교에서 확진자가 있다고 해서 고민이 되네요. 지금 아이들과 직원들 검사 중이라 하는데 아무 일 없기를 바래봅니다 라고 하셨습니다. 네. 그렇게 큰 일은 없을 거예요. 어, 너무 걱정하지 마시길 바라겠습니다. 저도 검사를 받아봐서 아는데 조금 조마조마한 기분이 들죠. 어, 별일 없을 테니까 어, 방송 들으시면서 좀 가라앉히시길 바라겠습니다. 하은이님 아침에 엄마가 나가셨다가 다시 들어오셨네요. 휴대폰을 가방에 챙긴다는 게 리모컨을 넣고 나가셨답니다. <웃음> 이런 경우 가끔 있어요. 그런데 자기 집 리모컨은 그래도 괜찮죠. 제가 방송에서 한번 말씀드렸는데 제가 아는 그 영화배우 한 분이 유명한 요리연구가 집에 가셔서 어, 식사 대접을 받고 이렇게 술도 한잔 하신 뒤에 어, 그 집에 리모컨을 들고 가셨습니다. 예, 본인의 휴대폰을 남겨 놓은 채. 그래서 그집 식구들이 리모컨을 가져올 때까지 예, 하루 동안 TV를 못 봤다라는 예, 전설적인 이야기가 연계에 내려오고 있습니다. 제가 현장에 있었기 때문에 예, 직접 예. 목격자로서 예, 증언할 수 있습니다. 하은이 님. 김민정님 테디 굿모닝입니다. 어제 저녁 친구들하고 의견 충돌이 있어서 밤을 설쳤습니다. 테디 목소리 들으면서 기분 전환하려고 합니다. 친구들과 의견 충돌이 있었는데 제 목소리로 기분이 전환이 되겠습니까? 친구들에게 싸우지 말자라고 문자 하나 보내시는 게 훨씬 더 마음이 편하지 않을까 하는 생각이 들군요. 김민정님. 어, 5250님 저요. 초딩 아들 둘 있습니다. 극한 직업이에요. 커피 먹고 힘낼 거예요. 하루하루 힘드네요라고. 아침부터 초딩 아들 둘에 대한 네. 육아의 어떤 어 극한 직업에 대한 어 이야기 보내 주셨습니다. 그렇죠. 한참 에너지가 펄펄 날때 아이들인데 예전에 제가 그 다섯 살 정도 된 조카 한번 봐준 적이 있는데 꽤 오래전 일이긴 합니다만. 네. 반나절 만에 뻗었습니다. 차라리 짐에 가서 예. 데드리프트를 한 100개 하는 게 낫겠다 하는 생각이 들 정도로 극한 일이었습니다. 5250님 제가 피자 한판 보내드립니다. 아이들이 먹는 동안은 좀 조용하지 않을까 하는 생각이 드는군요. 극한 직업이지만 초딩 아들 둘잘 키우시길 바랄게요. 자, 브루스 호스미앤더 레인지의 음악으로 갑니다. The Way It Is. 브루스 호스미앤더 레인지의 The Way It Is 드리습니다월반 사운드라고 흔히 이야기하죠. 도시풍이 아주 깔끔한. 음, 그런 음악을 주로 선보이는 팀입니다. 강정림님. 네, 책 많이 읽는 테디, 요즘 읽는 책뭐 있나요? 추천 부탁합니다. 막 무겁지 않은 게 있으려나? 라고 하셨는데, 제가 책을 많이 읽는다는 거는, 어, 낭설입니다. 낭설. 예. 많이 안 읽습니다. 예. 대신, 한권 읽고 나서 그걸 그렇게 우려먹어요. 예. 여기저기 가서 이야기를 합니다. 사람들이 그러면, 아, 저 사람은 책을 많이 읽나 보다. 라고 생각을 하게 되는데 원래 책을 많이 읽는 분들은 책 읽은 시간이 없어서 책 얘기를 잘안 합니다 책 얘기를 하고 돌아다니는 사람은 책을 많이 읽는 사람이 아니에요 최근에 읽는 책이요? 최근에는 옛날에 봤던 책들을 다시 좀 꺼내서 보고 있습니다 만화책 아주 열심히 보고 있습니다 우라사와 나오키의 20세기 소년 야, 흥미진진합니다 예전에도 끝까지 봤었는데 다시 보는 게 꽤나 재미있습니다 우리가 흔히 영화 보러 갈때왜 스포일러라고 하죠? 결과를 이야기하지 마라고 어, 결과를 알게 되면 영화가 너무 재미없어지잖아 하는 말씀들 많이 합니다만 그렇지는 않은 것 같아요. 어, 케이블 TV에서 예전에 봤던 영화 다시 봐도 재밌듯이 책도 마찬가지입니다. 결과를 알고 읽으면요. 그 과정까지 어떻게 이 작가가 아, 구성을 만들어가는지 그런 부분들이라든지 또는 주인공이 책상에 아 이런 메이커의 커피가 올라와 있었구나. 이런 디테일들이 보이기 때문에 훨씬 더 재미있게 읽을 수 있는 것 같아요. 최근에 만화책 많이 보고 있습니다. 강청림님 동영상 사이트에 김태원의 땡땡 책 읽기라고 있으니까요. 그것도 좀 봐주시길 바랄게요. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 국회 대정부 질문이 시작이 됐습니다. 네. 아,
2: 사흘간 진행될 예정이고, 어제가 첫날이었죠? 원래는 분야가 정해져 있어요. 네. 첫날은 정치, 외교, 안보 등이고, 오늘 둘째 날은 경제입니다. 네. 그리고 내일 마지막 날은 교육, 사회, 문화. 자, 그런데 사실은 이 분야가 잘 지켜지진 않아요. 얘기하실 때 보면 은 뭐, 이 얘기하시다, 저 얘기하시다 많이 하시더라고요. <웃음> 맞습니다. 그럼 뭐 국회의원의 이제 지리에 따라서 네. 답변은 분야가 달라지는데 자 일단은 지금 정세균 국무총리가 우선 사의를 표했죠. 신임 이제 김부겸 이 국무총리 후보자가 인사청문회 준비에 들어갔습니다. 네. 그니까 지금 국무총리 권한대행이 홍남기 경제부총리예요. 그래서 어제 권한대행 자격으로 나왔고 다른 정치 외교 안보 분야 장관들이 배석을 했어요. 네. 여러 가지 질문이 쏟아졌는데 핵심은 방역, 특히 백신, 백신 그리고 부동산 정책. 홍남기 부총리가 상당히 좀 격앙됐어요. 음. 공시지가 관련해서 지금 우리가 가고 있는 길이 옳다. 이거 하지 말자는 거냐? 심상정 정의당 의원이 좀 진정하시고 이런 이제 표현까지 쓰면서 상당히 공시지가 문제에 대해서는 지난 주말에 야당 소속의 다섯 개 광역 지자체장이 모였거든요. 보시면 최근 제보선에서 서울시장 국민의힘이 가져갔죠. 네. 부산시장 가져갔죠. 원래 있었던 권영진 대구시장, 이철우 경북지사, 원희룡 제주지사 다섯 명이 서울시청에 모여서 공시지가 동결해라. 그리고 공시지가의 설정 권한을 지자체로 넘겨라. 이런 요구를 음. 했거든요. 그런데 이건 중앙정부 입장에서는 받아들이기 어려운 겁니다. 어제 관련 질의들이 오갔고 오늘 경제 분야니까 본격적인 이야기들이 또 나오게 될것 같아요. 어제 조금 해프닝으로 이제 화제가 됐던 것은 허은하 국민의힘 의원이 홍남기 부총리에게 지난 선거가 중립적이었다고 생각하느냐 이런 문제를 막 따져물었어요. 그리고 이제 초선의원이고 야당 의원이니까 매섭게 질의하고 돌아오면 자당의 의원들이 어이 잘했어! 허 의원 잘했어! 경멸해요, 어떤 멸하거든요 박수 쳐주고 등도 좀 쳐주죠. 그런데 국회 부의장, 헌정사상 최초의 여성 부의장이 김상희 민주당 사선 의원입니다. 마이크가 켜져 있는 줄 모르고 신났네, 신났어 그러다가 이거 사과하시오. 이제 이런 또 일이 벌어지기도 했습니다. 네, 과연 사과를 하실지는 오늘 봐야죠.
0: 네, 국회 대정부 질문을 보면 알수 있을 것 같습니다. 자, 암호화폐를 이용한 자금 세탁이나 사기 같은 불법 행위의 가능성이 높아지고 있어서 특별 단속하겠다라고 네. 발표가 됐는데요. 자,
2: 지난해에 동학개미들이 엄청나게 늘었고 서학개미도 늘었고 취업이 어려운 젊은 층이 주로 주식 투자로 엄청나게 몰려서 우리가 이제 개미들이 뚠뚠한 개미들 얘기를 많이 합니다. 그런데 올해는 또 코인 열풍이에요. 연초부터 일론 머스크 테슬라 사의 사주가 이 비트코인 얘기를 하면서 앞으로 테슬라 자동차는 비트코인으로 거래할 수 있도록 하겠다. 그리고 또 새로운 도지코인이라는 걸 언급하면서 가격이 출렁출렁하거든요. 급등하다가 급락하고, 이게 좀 위험해 보입니다. 근데 어쨌든 암호화폐 열풍은 2017년부터 들어왔었는데 올해 조금 유달라요. 그래서 우리 정부에서는 이 이거 미국 연준 의장이나 혹은 미국의 재무장관, 우리나라 하은 총재나 우리나라의 기재부 입장도 비슷한데 암호화폐가 현재는 아무런 내재 가치가 없다. 이거 투기성 자산이다. 이렇게 보고 있거든요.
0: 사실제 실체가 없다, 뭐 네. 기반이 없다 이런 이야기들 많이 하니요
2: 그리고 도지 코인, 나머지 코인, 비트코인은 그나마 채굴이 제한돼 있는데 막 찍어내는 코인들도 요즘 나와요. 불안해요. 네. 여기에 대해서 이제 우리 금융당국이 나서서 불법 범죄들이 꽤 있는 겁니다. 그러니까 아예 합법적인 뭐 코인의 거래가 아니라 가짜 코인, 사기죠. 다단계. 그 다음에 이제 유사수신행위. 돈을 받고 투자를 할수 없는 이상한 브로커들이 이제 돈을 가지고 문제가 터지죠. 그리고 여기다가 또 이제 이좀 과도한 투기 열풍, 여러 가지 범죄들이 나타나고 있는데 또 이제 돈 세탁도 있습니다, 자금 세탁 이런 것들에 대해서 이제 뿌리뽑기 위해서 특별 단속을 나서겠다 이런 방침이 나왔습니다.
0: 음. 좀 다른 이야기가 될 수도 있겠습니다만, 그 한국은행에서 찍어낸 5만 원권 신권이 실제로 네, 네. 유통되는 통화량이 절반도 안 된다 이런 이야기도 있었잖아요. 그게
2: 어디론가 계속.
0: <웃음> 결국, 이제 현금을 어디선가 가지고 있다. 그런데 이제 그런 현금들을 어떻게 세탁할 것이냐. 어, 이런 이야기들을 또 하는 거죠. 자, 최근에 안타까운 소식이 전해졌습니다. 이한할 씨의 동생이자 가수였던 45RPM의 이연배씨 세상을 네. 떠났는데요.
2: 제주도에 자택이 있었고요. 지난 17일에 자택에서 사망한 채 발견이 됐습니다. 자, 사인은 지금 심장마비로 추정은 되는데 정확한 사인은 정밀 검식 결과가 나와봐야 됩니다. 그 네. 근데 여기서 어떤 문제가 벌어진 거냐면요. 이 같은 그 DJ DOC, 이하늘 씨의 동생이니까 이하늘 씨, 김창열 씨, 정지용 씨가 있는데 김창열 씨가 이 친구야. 하늘나라에서는 편안하렴. 하고 추모의 글을 SNS에 올렸어요. 여기에 대해서 이 친형인 이하늘 씨가 직격 반발을 한 거예요. 네가 죽였잖아. 이런 글이 지금 삭제돼 있습니다. 그래서 이게 무슨 일인가 하는 이제 내용이 지금 쭉 이제 화제가 되고 있는데 내용인 즉슨 이제 DJ DO 씨 멤버 3 명이 제주도에 이 집을 하나 구매를 해서 인테리어를 하고 함께 쓰기로 했던 모양이죠. 그런데 여기 이제 인테리어 공사비가 조금 올라가고 이런 문제. 네. 처음에 정지용 씨는 어난 투자할 돈이 없어. 그래서 그걸 이한늘씨 측이 대신 내줬고. 나중에 이걸 동생인 이현배 씨가 그 지분을 끌어안았다고 해요. 다들 바쁘니까 이현배 씨가 모든 생업을 접고 제주도에 가서 전적으로 이 공사에 매달렸는데 비용이 계속 늘어나면서 잘 진행이 되지 않았다고 하고요. 생활고에 시달리게 된 이현배 씨가 택배노동을 하는 등 여러 가지로 생활고에 시달리다가 어쨌든 이유는 아직 안 밝혀졌지만 사망에 이르게 된 거거든요. 네, 심장마비로 좀 추정이 되죠. 네, 네. 근데 여기에 대해서 이제 이한을 씨는 이제 교통사고 후유증으로 사망한 것이다 이런 이야기를 했는데 지금 이제 부검의 쪽에서는 교통사고 후유증은 아니다 이렇게 이야기를 하고 있어서 사인은 정확히 나와봐야 알수 있는 것이고 DJDOC 멤버 간에 조금 이 사망을 둘러싼 불화가 음. 강하게 제기가 된것 같은데 소속사는. 워낙 친하기 때문에 이제 오간 이야기일 뿐이다 이렇게 일축을 하고 있어요 어 정확한 내용은 시간이 좀 흘러야 알게 될것 같습니다 어찌됐건 네 이현배 씨 삼각고인의 명복을 빌도록 하겠습니다 자 오늘 시선 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네 앞서 암호화폐 불법행위 특별 단속 소식을 전해드렸죠 암호화폐가 유행하니 몇해전 대유행한 가수 김현자 씨의 암호르 파티 아, 이거 해야 되는 거죠? 암호르 파티가 아, 생각이 아, 아, 나요. 암호르 파티였군요. 네. 네. 자, 이 암호르 파티는요. 운명에 대한 사랑이란 뜻으로 독일의 철학자인 이 사람의 운명관을 보여준 용어입니다. 신은 죽었다 라는 말로도 유명한 결정적 힌트죠. 이 철학자는 누구일까요? 1번, 니체. 2번, 나체. 3번, 얌체. 4번,
0: 도대체. 자, 정답아시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재있는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 암호르 파티. 네. 운명에 대한 사랑이란 뜻이죠. 독일의 철학자인 이 사람의 운명관을 보여주는 용어입니다. 신은 죽었다. 하는 말로도 유명한 이 철학자는 누구일까요? 1번 니체, 2번 나체, 3번 얌체, 4번 도대체 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. (목소리) 블론드입니다 Heart of Glass. (목소리) 김태훈의 Freeway. 일보드키드 아침선택 KBS 제2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자, 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈. 아모르 파티는 운명에 대한 사랑이란 뜻입니다. 이 이야기를 한 독일의 철학자는 누구일까요? 정답은 1번 니체였습니다. 2198님. 1번 니체요. 철학자 이름 오랜만에 듣습니다. 요즘에는 철학자 이야기를 주변에서 잘안 하는 것 같아요 하셨습니다. 그러니까 요새 철학책. 보는 분들이 그렇게 많지 않죠. 저희 학교 다닐 때만 해도 일단 대학 들어가면 네. 니체 정도는 일단 책을 한권 사줘야 됩니다. 예. 말씀을 끝까지 들으셔야 돼요. 예. 읽는다거나 예. 공부한다는 게 아니고 니체 정도의 책은 하나 정도 사줘야 된다. 짜라투스트라는 이렇게 말했다. 혹은 권력의 의지 뭐 이런 책한권쯤 이제 사줘야 되는 거죠. 당시에 대학생들 책꼬지 엘빈 토플러 그죠 어 그리고 이제 니체 정도는 이제 꽂아져 있어야 아 이제 지성인이다 이렇게 생각을 했던 음, 적이 있습니다 읽지는 않았습니다 예 그냥 꽂아뒀던 책이죠 네뭐 하버마스라든지 예뭐 키에르케고로 이런 철학자들의 이름을 좀 외웠던 적이 있는데 생각해보면 제대로 읽은 책은 거의 없는 것 같아요 네1 9 8님 은향란 님흑체아 슬픈데요 (8379님) 청경채 1942님 도대체로 할게요. 정말 이런 퀴즈 내시는 분 센스쟁이라고 보내주셨습니다. 서정호님께서 정답은 나체이다근데그 유명한 화장실 낙서가 생각나서 갑자기 웃음이 터지네요. 신은 죽었다. 그 밑에 너도 죽었다. 너희 둘다 죽는다. 청소이머님. <웃음> 예전에는 왜 이렇게 화장실에다 낙서를 했는지 모르겠어요. 최근에는 화장실에 낙서 있는 거 거의 안 보이잖아요. 지금 생각하면 정말 신기한 게 화장실에도 펜을 들고 들어갔단 말이죠. 우리는 정말 그렇게 무엇인가를 열심히 쓰던 세대가 아닌가. 요새는 사실 휴대폰이 생기면서요. 휴대폰으로 게임하고 뭐 뉴스 검색하고 이러니까 굳이 화장실에다 뭘 낙서하고 이러지는 않는 것 같아요. 예. 화장실에 그뭐 전설적인 낙서들이 있죠. 예. 전설적인 비방용이 많아서 차마 이야기는 못 드리겠습니다만 전설적인 낙서들 니체 신은 죽었다 신 너도 죽었다 청소이머님 너희 둘다 죽는다 라고 화장실의 고전 낙서를 서정원님께서 보내주셨습니다 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다 당첨자 명단은 요 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하시고 들어오시면 되고요. 또 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 다시 한번 이름과 아이디, 문자로 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자 배화영님, 회사 다닐 때는 자동으로 커피에 손이 가서 보통 하루에 석 잔씩은 마셨는데 회사 그만두고 일주일에 한잔 아니면 2주에 한잔 마시니까 커피 맛이 이렇게 좋은지 몰랐습니다. 라고 사연 보내셨습니다. 그렇죠. 주변에서 너무 넘칠 때는 그것이 맛있거나 귀한지를 모르다가 좀 그것을 거르게 되면 오히려 더 맛있다는 걸 알게 되는 순간이 옵니다. 배화영님. 인생에서 커피를 건지셨군요. 자 8668님의 신청곡으로 합니다 크리스드 버, 레이디 인 레드.
1: 김태훈의 f r e e 만나서
2: 반갑습니다. <웃음> 저는 미국 인기 오해도 연주하고
1: 다고 가고 다 감사합니다.
2: 희로는자고 싶습니다. 힘든 들게와하는 음악 장인가 감사합니다.
1: 어마도 할때 정서적으로 안정이 되는 것 같아요
2: 아이가 자신감도 생기고
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 장애인의 날을 맞아 국내 최초 발달장애 클라니넷 연주팀, 드림위드 앙상블의 연주, 그리고 멤버들의 목소리 들려드렸습니다. 드림위드 앙상블은 요 협동조합의 이름이기도 한데요. 처음에 취미로 클라니넷을 시작한 발달장애인들이 좋아하는 음악을 직업으로 삼을 수 없을까 고민을 했다고 합니다. 결국 부모님들과 함께 협동조합을 출범시켰고요. 이 조합의 연주인으로 소속돼서 수익을 창출하면서 성공적인 자립 모델을 만드는 중이랍니다. 우리는 어느 정도 나이가 되면 취업과 경제적 자립을 꿈꾸죠. 하지만 지난해 발표한 통계에 따르면 요 장애인의 고용률은 전체 인구 고용률의 절반 정도밖에 되지 않는다고 합니다. 교육부터 직업까지 장애인들에게 주어진 선택의 폭이 좁은 것도 바로 그 이유일 텐데요. 좋아하는 음악을 마침내 직업으로 삼은 이클라니넷 연주팀이 하나의 좋은 힌트가 되어주지 않을까요? 자신의 가능성을 탐구할 수 있는 사회 자기 능력만큼의 몫을 할수 있는 사회 우리 모두가 함께 만들어가야 할 공동체의 모습입니다. 그래서 우리는 우리 모두에서 소외되는 사람은 없는지 주변을 한 번쯤 더 살펴봐야 할 겁니다.
1: You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim Tae Fne Freeway.
0: 항상 잘 듣고 있습니다, 강해경님, 고맙습니다. 배고파요, 테디, 박은영님, 밥 드세요. 자, 일부 끝꼬입니다. MFSB featuring 3Dvis. The Sound of Philadelphia, 저는 이에스베스입니다
1: I need your arms around me, I need to feel your touch.
0: 백세 철학자가 말하는 행복해지기 힘든 사람들 첫번째 정신적 가치를 모르는 사람 돈과 권력 명예같은 소유욕이 행복을 가져다주진 않습니다. 정신적 가치를 모르는 사람은 많은걸 가지게 되면 오히려 불행해집니다. 두번째 이기주의자 이기주의자는 자신만을 위해 삽니다. 그래서 인격을 못 가집니다. 인격은 인간관계에서 나오는 선한 가치입니다. 이기주의자는 그걸 갖추기가 어렵습니다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 연세대 철학과 김영석 명예교수의 인터뷰 기사를 읽어드렸습니다. 김영석 명예교수는 요 올해로 102살이 되셨답니다. 엄청나군요. 한세기를 관통한 철학자에게 행복이 뭐냐고 물었더니 더하는 방법이 아닌 덜어내는 방법을 이야기하셨습니다. 사람들은 더 많이 가져야 행복할 거라고 생각하지만 100년을 살아보니까 비어있어야 그 안에 행복을 담을 수 있다는 겁니다. 연일 뉴스에 오르내리는 사람들이 그다지 행복해 보이지 않는 건 아마도 너무 많은 걸 움켜쥐려 했기 때문일까요? 돈과 권력, 명예보다 중요한 건 정신적인 가치와 인격이라는 노 교수의 말씀. 저희도 한번 깊이 새겨보겠습니다. 이제는 70대로 훌쩍 넘긴 믹제고와 키스 리차드는 20대 때 불렀던 이 노래를 들으면서 만족을 얻었을까요? 롤링스톤스입니다. I can get no satisfaction 들이었습니다. 자, 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자. 백의철학자가 말하는 행복해지기 힘든 사람들이라는 글 읽어 드렸습니다. 그 와중에도요 게시판에 정년이 보장된 교수님이기 때문에 그런거 아닙니까? <웃음> 사례가 다 걸리네요. 문자가 또 올라와 있군요. 뭐 그럴 수도 있겠습니다만 꼭 그렇지만은 또 아는 것 같아요. 많은 걸 가졌다라고 해서 꼭더 행복한 것처럼 보이지는 않습니다. 그렇게 된다라면 뭐 재벌가들은 다 행복해야겠죠. 근데 그들도 싸우고 이혼하고 화내는 걸 보면 그것만으로 다살수 없는 건 분명히 있지 않나 생각해보게 됩니다. 여름 여름이잖아요. 예, 바닷가에 가면 팬티 한장 있고요. 어, 이렇게 보드 들고 바다에 떠 있는 젊은 친구들이 있습니다. 행복해 보여요. 어, 그 친구들 그렇게 많은 것을 가지고 있지 않아 보여도. 파도와 바다와 자유로움이 있으니까 아, 행복해 보입니다 얼마 전에 후배 집에 놀러 간 적이 있는데요 어, 새 집을 얻으면서 어, 가구나 가전제품 이런 걸싹 바꿨더라고요 그래서 막 자랑하는 거예요 이게 형 얼마짜리인 줄 알아? 그리고 형 이거 봐이 TV가 최신형이야 막 이러는데 거짓말 한 개도 안 보태고 저는 하나도 안 부러웠습니다 이제 저 많은 물건들에게 발목이 잡히겠구나 하는 생각이 드는 순간 네 미니멀리스트인 타미 스트로벨의 이야기 여러분 인용하죠 우리는 필요 없는 물건을 사들이고그 물건의 값을 갚기 위해 인생을 낭비하고 있다 소비를 좀 줄이는 게더 행복한 게 아닌가 하는 생각 많이 하게 되는 요즘입니다 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셨어요 청차 참이라고 쓰여진 부분 누르시면 게시판이 있습니다 또 문자로도 참여가 가능합니다. 말말이 뭐든 달아서 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료로 보내줄 수 있습니다. 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두 잔, 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: Okay,
1: 김태훈 프리웨이
0: 이어진 두 곡의 궁합이 꽤 괜찮았죠? 에미그랜트의 베이비베이비 그리고 칼라미베드의올 o 러브까지두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 자, 6557님 오늘 중2 첫 번째 아이의 생일입니다. 다른 아이들은 사춘기라고 말을 거의 안 한다는데 저희 첫째 아이는 말하는 걸 너무 좋아해요. 가끔은 들어주는 것이 힘들 때도 있습니다. 중간고사가 얼마 안 남아서인지 어제 늦게까지 공부하다가 아직 못 일어났네요. 머리 한번 쓰다듬어주고 출근합니다 우리 첫째 딸 생일 축하해주세요 하셨습니다 엄마랑 이야기하는 딸 얼마나 예쁠까요 예. 네. 아들들은 안 그런 것 같아요 저도 지난주에 어머니 집 다녀왔는데 아버지하고 두 마디 했어요 왔냐? 예. 네, 별일 없어요? 어, 별일 없다 그걸로 끝났습니다 <웃음> 어머니하고는 식탁에 앉아서, 예, 이런저런, 이런저런 이야기 참 많이 나눴는데, 갈때 인사는 안 했냐고요? 예. 저랑 어머니랑 이야기하고 있는 동안 슬쩍 어디 가셨어요. 그래가지고, 인사도 못하고 왔습니다. 말을 들어주고 해주는 딸이 있다는 거참 좋지 않나 하는 생각이 듭니다. 예. 저도 남성 호르몬이 막 넘치던 시절에는 엄마하고 별로 이야기 안 했던 것 같은데요. 남성호르몬이 줄면서 호르몬상으로는딸 쪽으로 가까워지고 있지 않나 하는 생각해 봅니다. 6557님 롤케이크 보내드리겠습니다. 말 예쁘게 하는 첫째 딸과 저녁에 맛있게 드시길 바라겠습니다. 자 5773님 출근했습니다. 아침 일찍 어르신들 유치원 셔틀하러 가고 있어요. 치매 어머니들 모시고 열심히 일합니다라고 하셨는데 정말 좋은 일 하시네요. 예. 누군가를 돌봐준다는 건 멋진 일이 아닌가 하는 생각. 해보게 됩니다. 5773님에게 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 커피 맛있게 드시고, 또 힘들지만 웃으면서 일하시길 바라겠습니다. 늘 푸른 마음님, 태훈씨, 어딘가 이상하더니만 눈썹을 그리지 않고 버스 타고 가는데 어찌나 이상한지요? 저만 민망한가요? 하셨는데. (웃음) 여자들 눈썹 안 그리면 그렇게 이상한가요? 하긴 예전에, 예전에 대학 다닐 때 시험 시간에 과 동기 여자들이 좀 이렇게 늦게 막 헐레벌떡 들어왔는데 늦잠잠 모양이에요. 근데 눈썹들을 안 그리고 들어와서 예 깜짝 놀랐던 적이 있습니다. 맨 앞에 앉아 있었는데 어, 저희 거 아니시잖아요. 라고 할 뻔했어요. 눈썹이 어떻게 한 개도 그 친구는 정말 한 개도 없었어요. 눈썹이. 어우. 모나리자도 없잖아요. 예, 원래 미인들은 눈썹이 없는 겁니다. 늘 푸른 마음님. 예, 깜짝 놀랐다는 건 제가 긍정의 표시로한 겁니다. 깜짝 놀랐습니다. 너무 모나리자처럼 아름답게 보여서 말하고 나니까 죄송하네요 네, 늘 푸른 마음님께도 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다 괜찮아요 눈썹 내일 그리면 되죠 늘 푸른 마음님 심영준님의 신청곡으로 갑니다 시카고 Look 시카고 룩어웨이 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 서울 강서구의 왕복 7차선 도로가 아수라장이 됐습니다 1톤 트럭에 가득 실려있던 생수병들이 도로 위로 쏟아졌기 때문인데요 길을 가던 시민들 무심하게 10kg짜리 생수병들을 툭툭 들어 옮겼습니다. 수십 명의 도움으로 도로는 15분 만에 깨끗해졌는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 알렉스님 저희가 요 원래 궁시렁거리면서도 꾸역꾸역 열심히 일하는 민족이잖아요. 스마일님 열심히 도와줘놓고 시크하게 사라지는 게포인트예요참 이런 국민이 어디 있습니까? 생수통도 유출된 기름도 국민이 나서서 치워주고 나라가 돈 없으면 금반지 뺏어 갚아주고 2002년도 월드컵 때요 히딩크 감독이 그랬습니다 세계 최고의 함성으로 응원하고 경기가 끝나면 쓰레기 치우고 떠나는 관중은 본 적이 없었다 그나저나 월드컵 언제 합니까 히딩크 감독 보고 싶네 두 번째 댓글로 본 세상 독일 동물원에 사는 거북이 한 마리가 특별한 선물을 받았습니다 올해 23살이 된이 거북이 몸무게가 100kg이나 나가서 심한 관절염이 생겼는데요 움직이는 게 힘들어지자 동물원에선 튼튼한 스케이트보드를 만들어 배 아래 깔아줬답니다 여기에 달린 댓글들입니다 동방 땡땡님 거북아 너도 고생 많이 하고 살았나 보다 나도 젊은데 관절이 아파 영땡땡님 바퀴 미끄러지는 속도면 거북이 멀미하는 거 아닌가요? 그러니까요. 어찌됐건 배에 스케이트보트까지 깔았으니까 거북이 속도 엄청 빨라졌습니다. 이제 토끼가 거북이를 잡기는 영영 글렀는데 불쌍한 용왕님은 이제 누구 간을 드시나? 세베지 가든입니다. The Animal Song 김태원의 프리웨이. 제목만 슬쩍 보고 드는 뉴스에 숨겨진 팩트를 끝까지 파헤쳐 봅니다. 히든 뉴스. 팩트체크 뉴스톱의 김준일 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 지난 13일에 일본이 방사능 오염수를 바다에 방류하겠다라고 이제 자체적으로 결정을 했습니다. 우리나라를 포함해서 세계 각국이 우려를 포하고 있는데 자, 먼저 오염수부터 좀 알아볼까 합니다.
1: 오염수라는 게 도대체 뭡니까? 예, 2011년 3월 11일이었어요. 이제 도호쿠 태평양 일본 동북부에서 어, 바다 해, 바다 지진이 났죠. 네. 바닷속에서 지진이 났는데 이제 해일로 이게서 쓰나미가 몰려옵니다. 그래서 알다시피 어, 대부분의 그 원전들은 바닷가에 설치돼 있잖아요. 냉각 문제 때문에. 냉각 문제
0: 때문에. 예, 네. 예.
1: 그런데 이게 그 바닷가에 설치돼 있는 것들이 보통 한 5미 일본에는 5미터 정도 쓰나미를 버틸 수 있게 설계를 해놨어요. 근데 이때 온게한 13미터에서 15미터였습니다. 그러니까 다다 덮어버린 거죠. 두 배, 세배 이상이 되죠. 예예. 그래가지고 이게 이제 전기 시설이 다 침수가 됐고 냉각수 펌프가 있는데 펌프가 다 침수가 돼버린 거예요. 그래서 사실 그때 이제 도쿄전력에 신속하게 결정을 해서 바닷물이라도 부었어야 되는데 결정을 못하고 우왕좌왕하다가 이게 1,200도까지 올라갑니다. 그 내부에. 열이 어, 열이 올라가서 다 녹아 내려요. 그리고 수소 폭발도 이어져요. 그러면서 이제 대기 중으로 엄청나게 방사능 물질이 쫙 뿌려졌죠. 그래서 지금 상황은 어떠냐면 아직도 계속 이제 뜨거워. 요 이게 다 녹아 내려서 이제 잔해가 됐습니다. 대불이라고 보통 불리는데 이게 잔해가 네. 돼 있는데 이게 아직도 뜨거우니까 이걸 식혀야 돼요. 이게 자연이 꺼지지 않는다며요. 예, 예, 영원히 탄다며요. 영원히까지는 아니고 꽤 오래 탑니다. 어, 인간으로
0: 볼땐 거의 영원이라고 하던데 어찌 됐건.
1: 어찌 됐든 그러니까 계속 식혀야 되는데 여기에다가 물을 부어서 지금 식히고 있거든요. 네. 이게 하루에 많을 때는 180톤 적을 때는 100톤. 그래 평균 한 140톤 정도를, 자, 140톤입니다, 매일. 하루에? 하루에. 하루에 나오는 오염수가, 그러면 이제 그 대부리 잔해들, 핵물질이라고 했음, 뭐, 이렇게 물이 담가지면은 다 거기에 나올 거 아니에요, 오염물질들이.
0: 이렇게 물을 이렇게 붓는데 이제 붓고 나서 그 핵물질과 접촉한 그 물을 이제 처리를 해야 되는 거잖아요. 예, 네,
1: 그게 이제 그 앞에다가, 후쿠시마 제일 원전 앞에다가 엄청 큰 저장 그 탱크를 만들어 놨어요. 네. 그게 137만 톤. 저장해놓은 거를 만들어놨는데 137만 톤 지금 125만 톤이 <웃음> 찼습니다. 92%가 그래서 이게 내년 가을이면 이게 다 찬다. 네. 그럼 이 어떻게 할 것이냐라고 해서 올해 안에는 결정을 내려야 되는 상황이었어요. 그래서 한 2년 전부터 일본 내부에서도 공청회도 하고 뭐 의견 수렴하면서 다섯 가지 방법이 있거든요. 하나가 해양에 바다에 뿌리는 거. 네. 두 번째가 다 불을, 불을 떼가지고 수증기로 만들어서 하늘로 날려버리는 거. 그리고세 번째가 전기 분해를 해서 수소하고 산소로 만드는 거. 분해시켜버리는. 예, 분해시켜버려. 네 번째가 어, 땅 속에다가 묻는 거. 뭐 그러니까 탱크를 만들어서 땅 속에다가 묻는, 묻는 거. 거. 다섯 번째는 지층 깊숙히 한 100m, 200m 안에다가 그 안에다가 넣는 거예요. 뭐 이런 것까지 다섯 가지 방법이 있었는데. 가격 차이가 해양 방류가 제일 싸고 100배 차이 납니다 이게 처리 비용이 그러니까 아, 일본 입장에서는 해양 방류로 이제 이미 답정 넣였어요 결정해 놓고 이제 의견 수렴하고 일본에서도 반대가 되게 심했거든요 네. 근데 어찌 됐든 이거밖에 없다 그래서 이제 결정이 난 거죠 결국은 비용 문제군요 이게 비용 문제죠 비용 문제 그러니까
0: 바다에서 방류하는 것밖에 방법이 없는 게 아닌데 예. 나머지 네개의 방법이 더 있지만 음. 비용적으로 그게 가장 싸기 때문에 그걸 이제 선택을 하는 거다 그렇죠 이게 어떻게 결정이 된 겁니까? 결정된 내용이 어떻게 되는 겁니까?
1: 일단 지금 일본은 그 알프스라고 ALPS인데 이제 뭐 이게 다 핵종 제거 설비라고 해요. 어드밴스드 리퀴드 프로세스 시스템. 그 알프스라고 하고 이거를 여기를 통해서 그 핵물질들을 저 반감을 시킨다라는 거예요. 그래서 IAEA 기준 기준치 밑으로 만들어 가지고 이거를 이제 방류를 하겠다라는 게 일본의 원칙인데 이게 일본은 정보공개가 생각보다 굉장히 잘되고 있어요 근데. 그래서 이거를 다 공개를 합니다 아이프스에서 나온 처리를 한 물들이 근데 실제 일본에서 검사를 해보니까 그 반감이 안 됐어요 반감이 <웃음> 된 것도 있는데 아. 기존치보다 막0배2 0배뭐0 배까지 나온 게 있는 거예요 그거를 그 원하는 것만큼 시속이 안 됐다는 거군요 예예 예, 뭐 양도 많고 그 사실 핵물질을 바로 물에 닿아가지고 된게 얼마나 이게 오염이 많이 됐겠습니까 그렇죠. 그러니까 일본 입장은 아직 안된거 맞어. 좀덜된거 있는데 앞으로 2년 동안 열심히 처리해 가지고 우리 2년 후에 방류할게. 우리 좀 믿어 봐. 믿어줘 이제 이런 입장인 거죠, 그러니까. 기준치를
0: 맞추겠다. 음. 맞춰서 낮게 해서 배출하겠다. 지금 당장 아니고 2년이니까 좀 믿어 달라. 예. 우리가 다른 나라 전 세계 사람들을 다 믿어도 일본을 봤잖아요.
2: <웃음>
0: <웃음> 자, 삼중수소. 이게 지금 뉴스에서 가장 이제 그 말하자면 주목받고 있는 이제 물질입니다. 이게 음. 뭡니까?
1: 이게 뭔데 이렇게 그 절대로 배출해서는 안 된다 이런 뉴스들이 계속 나오는 겁니까? 이제 수소는 수소는 어, 원래 핵이 있고 전자가 하나가 있어요. 핵 안에는 양성자와 중성자가 있는데 수소의 핵에는 중성자가 없습니다. 그런데 음. 중수소는 어, 중성자가 하나가 있고 삼중수소는 중성자가 두 개가 있는 거예요. 당연히 네. 무겁습니다. 굉장히 무거워요. 그런데 이게 이제 약간 그 방사성 물질이에요. 그러니까 이게 자연상에서 거의 존재하지 않아요. 몇백 그램 존재한다고 하면 몇 킬로, 몇 킬로 한전전 전 세계 전 세계 그 정도로 이제 희귀한 건데 이 여기서는 에 이게 핵 분열을 하면은 수소가 이제 막 이게 중성자가 튀어 나가면서 삼중 수소가 만들어지는 거예요. 그러니까 아, 이핵 분열 과정에서 그러니까 인위적인 어떤 단계 속에서 화학 물질이 만들어진 거군요. 음, 방사성 물질입니다. 근데 이게 피, 공기 중에는 피부를 뚫지 못해요. 근데 이게 만약에 사람이 뭐 먹는다. 마시면. 마시면은 이 안에서 피폭이 되는 거잖아요. 그러니까 위험하다라는 거예요. 대기 중에 있을 땐 상관없지만 음식물로
0: 음. 섭취가 됐을 때는 이건 네. 문제가 생긴다.
1: 문제가 생기는데 일반적으로는 다 먹으면은 일주일 내에 다 배출이 된다고 해요. 음. 근데 이거를 만약에 지속적으로 섭취를 하면은 이게 어떻게 될 것이냐. 근데 이 지금 오염수에 오염수에 삼중수소가 상당히 많이 들어가 있다. 네. 그러면 이거를 뭐 이렇게 방류를 하면은 그게 물고기가 먹고 아니면 사람이 먹고 그러면서 이제 삼중수소 피폭이 될 것이 아니냐라는 건데 사실 삼중수소는 모든 원자력 발전소에서 다 나오고 한국도 버리고 있습니다. 이게 뭐 우리도 버리고 미국도 버리고 뭐 캐나다 같은 나라도 버리고 다 버린다며요? 다 버리고 있고요. 심지어 한국이 일본보다 더 많이 버리고 있어요 지금 삼중수소. 우리가요? <웃음> 예 예. 원자력 원자력 발전소가 한국이 24기고 일본은 한때 50기까지 갔다가 지금 9기로 줄어들었거든요. 네. 그래서 한국이 작년에 212조 100크렐을 벌였는데 일본은 110 100크렐을 벌였어요. 근데 두 배가 많네요. 그런데 지금 뭐 호쿠시마 오염수에 있는 게 860조 100크렐이에요. 그러니까 네. 한국이 4년 동안 버리면은 일본이 지금 버리겠다라는 거하고 비슷한 수치다 지금까지. 근데 일본은 30년에 걸쳐서 나눠 버리니까 문제 없다라는 주장을 하고 있는 거죠, 그러니까. 이걸 근거로
0: 해서 이제 우리 안전하다. 니들이 음. 우리보다 더 버리지 않냐. 이렇게 지금 이야기를 하고 있다는 거죠. 그렇죠. 다 버리는데 왜 우리만 못 하게 뭐 이런 거죠, 그러니까. 아. 어떤 근거로 위험하다고 계속 이야기하는 겁니까 이런 기준이 있음에도 불구하고 그래도 안 된다라고 할 때는 분명 다른
1: 어떤 근거가 있을 때는 그러니까 사실 삼종수소는 이 아까 전에 말하는 알프스로 해도 안 제거가 안 돼서 이제 논란이 된 건데 아까 제에말씀드렸지이 삼종수소만 있는 게 아니라 여기에 기준치 이상의 오염물질 핵오염물질이 굉장히 아직 많고 기준치 아래로 아직 안 내려왔어요 음. 근데 일본을 방금 말씀하셨지만 못 믿겠다고 저도 못 믿습니다 일본이 <웃음> 아 우리 기준치 밑으로 내려갔으니까 버릴게 하면 우리가 믿겠습니까 그러니까 이런 문제가 있는 거죠 그러니까 지금. 지금.
0: 그래서 지금 국제사회가 참여해서 공동으로 검사하겠다 이렇게 지금 주장을 하고 있는 건데
1: 국제사회에서 사실 이거에 관심 있는 나라는 한국하고 중국밖에 없습니다 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 다른 나라는 굉장히 멀리 떨어져 있잖아요 네. 그러니까 별로 관심 없고 자기네들도 삼중수소 다 버리고 있거든요 그러니까 이제 관심 없고 한국하고 중국만 가까우니까 이거 안 된다 이렇게 해서 국제 공조라는 게 사실 좀 쉽지가 않은 상황이에요 지금
0: 또 열받기 시작했습니다 네 음악 한곡 듣고 와서 좀 가라앉히고 이야기 다시 나눠보도록 하겠습니다. 캐니 로건스입니다 Meet me halfway. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태현의 프리웨이. 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 이야기 나누고 있습니다. 일본의 방사능 오염수 방류에 대해서 알아보고 있는데 일본이 약속한 뭐 30년 어, 이때까지 원자를
1: 해체하겠다. 매일 이제 140톤 규모의 이제 그 오염수가 나오고 있는데 이게 음. 가능합니까? 일반적으로 이제 뭐 이제 페로를 원자로 페로를 하면은 다쓴 연료봉이 있잖아요. 이거를 네. 하는 방식이 물에다 담가 놓는 순행식이 있고 아니면 엄청 큰 공간에다가 이렇게 놔두면은 공냉식으로 그냥 하는 방법이 있어요. 어찌됐든 음, 네. 그런 게 있는데 그건 다쓴 거를 얘기를 하는 거고 이거는 아직 쓰고 있는 거잖아요. 그렇죠. 온도가 엄청 높아요. 방사선이 어마어마하게 나옵니다. 그래서 여기에는 사람이 가면은 근처로 가면 한 시간 안에 그냥 죽어요. 한 시간 안에 죽기 때문에 사람이 못 갑니다, 근처로. 음. 그래서 로봇을 일본에서, 일본 정부에서 로봇을 투입을 했어요. 방사선이 너무 강해가지고 다 고장이 납니다. 그래서 지금 일본 정부가 이걸 어떻게 하려고 했냐면은 엄청나게 큰 집게를 하나 만들었어요. 한 20미터짜리. 집게, 집게. 큰 집게. 예, 집게. 제, 물건 잡는 거. 예, 네. 그, 여기 아까 대불이 자네라고 있잖아요. 그거를 이렇게 들었어요. 잡은 다음에 이렇게 한번 살짝 들었다가 내려놨어요. 그러면서 음. 어, 우리 이제 일본 정부의 일본의 과학에 씁니다 <웃음> 드디어 한번 들어봤다. 이거를. 이렇게 된게 지금 몇년전 얘기거든요. 네. 그래서 이거를 정말로 30년 안에 이거를 어떻게 처리를 할수 있을지에 대해서 솔직히 의문입니다. 그러면 은 계속 오염수는 나올, 테, 나올 테고 그러니까 지금 있는 걸 20년에 예.
0: 걸쳐 버린다는 거 예, 예.
1: 그동안 또 20년 동안 또 계속 오염수가 또 나올 거 아니에요. 계속 나오겠죠. 그럼 그걸 또
0: 지금 (10년치를) (20년에) 버리면 음. (20년치) 또 (40년) 동안 버려야 된다는 얘긴데
1: 계속 <웃음> 버린다니 한, 한 (100년) 버리지 않을까요 지금 이 상황이면은 지금 아~ 참. 이런 상황인데
0: 이제 국제 원자력 기구 (IAEA도) 음. 이 일본의 입장을 받아들였고 음.
1: 미국은 뭐 거의 노골적으로 일본 편을 지금 들고 있는 상황인데 왜 네. 그런 겁니까? 국제 원자력 기구는 기본적으로 원자력 친화적인 거예요, 거의 기구예요. 원자력 발전소를 계속 만들어야 된다 이런 주장을 만들고. 하는
0: 단체군요. 그렇죠.
1: 그러다 보니까 이제 기준치만 맞춘다라면 문제가 없다라는 거고 이제 어찌됐든 바다가 엄청 크기 때문에 희석이 된다라는 거예요. 그래서 이제 일본 친일본적으로 그리고 일본이 IAEA에 돈을 세 번째로 많이 냅니다 분담금을. 첫 번째가 1위가 미국이고 2위가 중국이고 3위가 일본이에요. 그러니까 대주조입니다. 음, 대주조. 주주네요. <웃음> 예. 대주주. 그러니까 이제 그 눈치를 볼 수밖에 없는 거고. 미국 같은 경우에도, 어, 미일 동맹 차원에서 지금 중국 견제하는 게 너무 중요하거든요. 네. 그러니까 이거 정도는 우리가 그리고 멀리 떨어져 있잖아요. 어쨌든 태평양이 굉장히 멀리 떨어져 있으니까 오더라도 직접 피해는 없을 것이다 판단을 하고. 조류를
0: 타고 갈때 태평양 상에서 예. 희석이 다될 것이다. 그렇죠.
1: 그러니까 미국도 일본을 지지하고 있는 그런 상황이죠. 일본 내부에서는 지금 굉장히 시끄럽잖아요. 그 어민들 같은 경우는 거의 생계의 문제가 지금 걸려 있기 때문에. 자, 그런 건죠. 이제 희석이 돼서 태평양 바다가 너무 크니까 이게 다 희석이 된다고 하더라도 말씀하셨다시피 이거를 20년, 30년, 50년에 그 앞바다에다가 버리면은 거기 수산물 누가 먹겠습니까? 그거. <웃음> 지금도 사실은 일본 수산물 뭐 조금만 나와도 우리가 안 먹고 예. 나오지
0: 않더라도 일본산이라고 는 이렇게 좀 꺼리게 되는 것이 현실인데 그러니까 우리가
1: 난리치는 것처럼 일본 국민들도 난리가 났어요 한마디로 일본 음. 국민들이라고 뭐 방사능 오염된 거 먹고 싶겠어요? 그렇죠. 당연한 거예요 그거는. 또 해산물
0: 그러니까. 그렇게 즐겨 네. 먹는 민족인데.
1: 그러니까 그 어민들도 난리가 나고 일본 국민들도 절반이 반대합니다. 절반 이상이 이거 반대하는데 그냥 방법이 없다 이거는 이제 밀어붙이겠다라는 거예요. 그러니까 지금
0: 절반 이상이 반대하는 것 같지는 않아요. 우리가 절반 이상 반대하면 난리가 났을 텐데. 네. 너무 조용해요.
1: 거기도 원래 조용합니다. 런데조용히 반대합니다. 조용히 여론조사해 보면은 네. 많이 반대해요. 절반 이상이. 네.
0: 왜 이런 상황이 지금 벌어지는 겁니까? 아 이게 분명 히 어떤 국제적인 어떤 관계 문제라든지 네. 뭐 일본 내부에서 어떤 정치적 문제 이런 것들이 분명히
1: 복합적으로 섞여 그렇죠. 있을 것 같은데. 세 가지가 있는데 하나는 도쿄올림픽 전에 이거 처리하겠다. 이거를 매조지를 하겠다. 그래서 도쿄올림픽 때또 이런저런 얘기 안 나오고 어쨌든 이거는 다 정리가 됐다. 라는 거고 하나는 스가 총리가 원래 임기가 1년이었어요 그래서 오는 9월에 임기가 끝나는데 참의원 선거가 중의원 선거가 10월 달에 열려요 그래가지고 음. 의회를 해산할 것이에요 지금 이거 끝나고 의회 해산하고 선거를 치러가지고 스가가 더 연장, 집권 연장을 하겠다는 라게 있고 또 하나는 아까 말씀드렸듯이 지금 미래 동맹이 중요해서 중국을 견제하기 위해서는 이거를 이때 일본이 버리, 이거 버리겠다고 하고 미국으로부터 지지를 받고 그러면서 음. 이제 하겠다. 이런 뭐 전체적인 상황이면 맞물린 거죠.
0: 그러니까 미국이 중국하고 지금 가장 타이트하게 지금 대립하고 음. 있으니까 이 미국의 상황을 이용해서 지금 버릴 수 있는 적기다. 그렇죠. 미국이 우리 편을 들어줄 테니까. 뭐
1: 탱크도 다찾고 지금 어찌 됐든 뭐, 뭐 이런저런 상황 때문에 이제 결정을 한 겁니다.
0: 우리나라 어떻게 해야 됩니까? 뭐... 그, 제소도 하겠다,
1: 뭐, 이런 이야기들이 지금 나오고 있는데. 아, 제소는 사실은 현실적으로 승소할 가능성이 거의 없어요. 이거는. 국제해양법재판소 간다라는 건데. 네. 이거는 기준치 맞춰서 한다라면은 이거는 이게 가능성이 없고 권고를 하겠죠. 이를테면 일본 정부에 주변국 얘기 좀잘 듣고 같이 좀잘 해봐. 이렇게 권고를 하겠지만 관계성이 없습니다. 일본은 지금 한국을 배제하겠다라는 거예요. 음. 그리고 한국 정부는 우리가 못 믿겠다. 당연히 우리도 못 믿는데 검증해야죠. 근데 너희, 우리가 알아서 할게 너희 빠져라는 거고. 미국이 이미 지지를 하고 있기 때문에 안 돼요. 그게 이제 안 먹히고 이미 한일 관계가 역대 최악이기 때문에 일본이 들어줄 이유가 없습니다. 한국 얘기를. 그러니까 음. 결국은 사실 미국을 지렛대로 이용할 수밖에 없어요. 그래서 다음 달에 있어요. 한미 정상회담에서 이거가 얘기가 테이블에 오를 테고 그러면 이제 문재인 대통령이 우리도 같이 할수 있게 미국을 지렛대로 해가지고 좀 들어가게 하고 뭔가를 보따리를 우리는 또 풀어내야 되겠죠. 그러면 뭐 반도체 공장도 미국에 지어주고 조용하면서.
0: 뭐 네, 미국 대통령이 얼마 전에 음. 그
1: 삼성에다가 좀 지어줘야 되지 않냐 뭐 예, 이런 예. 이야기도
0: 했다고 하는 건데 그렇죠.
1: 미국은 반도체 산업이 아예 없어요 그러니까 지금 중요하니까 이거 만들겠다라는 거고 그 삼성을 이용하겠다 뭐 이런 걸 이해관계가 맞아 떨어지면 은 한국도 검증에 참여할 가능성이 생기지 않을까 그렇게 보여집니다
0: 냉전시대의 스파이물을 보는 듯한 그런 어떤 첨예한 국제관계가 있었습니다 자, 일본의 방사능 오염수 방류에 대해서 제대로 알아보는 시간이었습니다 김태원의 프리웨이 화요일의 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 6.112님 이 좋은 날 공부하러 학교 가야 해? 고1 딸이 물어오네요 그러니까요 KBC 라디오 김태현의 Freeway T-133일째 방송 마치겠습니다 날씨가 참 좋습니다 케니 로저스와 김칸스가 함께한 I don't fall in love with a dreamer 오늘 끝곡입니다 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다 고맙습니다